0: É apresentar Fernando Brandão, mais um candidato a vereador, nessas conversas que a gente vem fazendo com candidatos. Eu tenho o costume aqui de deixar o entrevistado se apresentar de uma forma mais fidedigna, para não ter um problema de eu apresentar pela metade. Então, Fernando, palavra é sua, grande prazer estar falando contigo aqui hoje.
1: Beleza, Carlos, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, tá? Eu sou Fernando Brandão, músico, compositor, produtor musical, engenheiro de áudio. Eu tenho uma, na verdade, eu sou músico desde sempre, desde cedo. Eu costumo dizer que não foi eu que escolhi a música, é a música que me escolheu, né? Então eu tive a oportunidade de tocar nessa trajetória com alguns artistas da música brasileira. Ultimamente eu tava estou, Estava dirigindo um show do Paulinho da Viola, fazendo a direção musical desse show. E, e é isso, a experiência, a música, ela, 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 ela me trouxe um outro horizonte, uma outra maneira de enxergar né? o mundo e a relação né, da gente com a sociedade.
0: Show de bola, Fernando. É, bem que eu tinha notado lá no seu... Na, 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 na logotipo da campanha, eu, aquilo eu não sei, se tem alguma alusão ao instrumento musical? Com certeza Sim. tem, né? Agora falando a sua... <risos> Eu olhei, achei diferente, porque eu vi um, eu acho que eu vi uma, um adesivo, uma bandeira, e aí eu olhei assim e tentei identificar, mas estava passando de carro e acabei não, não prestando muita atenção. Agora que você falou que as coisas se conectaram. Mas, Fernando, fala um pouco para gente aí do, do seu caminho para se tornar um pré-candidato a vereador. Você já participou de outros processos eleitorais? É a sua primeira vez? Conta um pouco para gente.
1: Então primeira vez que eu sou candidato, né? mas, assim, a, as artes, a música, né? a forma que a gente se comunica através dela é uma maneira de fazer política. né? Então, de uma maneira, é, a nossa arte, a maneira que a gente toca, a maneira que a gente se, se entende enquanto músico, enquanto, enquanto, enquanto ser, ser humano, né? é uma forma de fazer política. E, e isso, para mim, é, é, é muito importante. sabe? É, nesse momento, que a gente precisa de renovação, a gente trazer esse olhar e essa linguagem para dentro da política. né? Eu também sempre tive relação também dentro da política eleitoral, mas nunca fui candidato. né? Mas sempre fui uma pessoa politizada, uma pessoa que me interei dos movimentos políticos. E, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de uma representatividade, de alguém que entenda que a cultura é um caminho de transformação para para nossa sociedade, né? É o um caminho não só de transformação, como de amadurecimento da sociedade.
0: Com certeza. É, eu entrevistei aqui já uns dois candidatos e você vê como que as plataformas vão mudando de um para o outro. Tinha um que era, assim, o, o foco dele total era a relação ao esporte e educação. Você deve conhecer o Betinho, que também tá, tá vindo, já foi eleito outras vezes e está vindo como, mais uma vez como candidato. E o outro também com o um trabalho relacionado a, a essas questões voltadas para o esporte. E você já com o um trabalho direcionado para a cultura. Eu, como professor, entendo essa parte cultural como essencial para a sociedade, para a formação de indivíduos. E, Perfeito. E vejo isso como um investimento que deve ser sempre crescente, nunca, nunca decrescente, né? eu gostaria da sua opinião em relação à cultura, investimento em cultura em Niterói. Como você observa Niterói como uma cidade cultural?
1: Então, é, a cultura é muito mais do que as artes, né? A cultura é o resquício do nosso, da nossa história, né? É, isso é importante a gente, a gente fundamentar, porque a cultura ela tem uma importância de desenvolvimento das políticas públicas em todas as relações, né? Então, a cultura com a saúde, a saúde mental, a cultura com assistência social, né? não só na, na capacitação dos profissionais, como também na, na, na operação né? do, 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 do tratamento em si, dos doentes, dos, do tratamento dos doentes mentais e tudo, e na educação. Então, assim a cultura ela é muito mais do que do que as artes. Né? A arte, as artes são um mecanismo. E a valorização do território é importantíssimo nesse momento né a gente entende que a cultura ela ela provém do seu território né? da sua relação da, daquele lugar né e, e esse esse é o grande é o, é o grande é, 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 enlace que a cultura tem para nos trazer né perante não só a nossa sociedade né quanto na política então a importância da cultura é muito grande né o desenvolvimento da nossa sociedade Niterói é a segunda cidade hoje que mais investe cultura no país, tá? É só fica atrás da cidade de São Paulo. Mas a gente tem uma grande dicotomia aqui, que é o seguinte: o investimento público aqui na cidade, ele vem pela vontade, pela grande vontade que esse poder público tem em fazer esse investimento, tá? Só que a gente não tem é, nenhuma política pública cultural aqui em Niterói aprovada na lei orçamentária anual, né? Por quanto a gente ter, a gente nunca teve uma representatividade direta da cultura indígena. A gente tem alguns políticos e algumas pessoas que abarcam essa ideia e representam, mas a gente nunca teve alguém que entende isso na ponta, como funciona, né? Não só como funciona, mas para saber e sentir o que a gente passa quanto a agentes culturais. Então, nesse momento é muito importante a gente ter essa representatividade.
0: Isso, essa é uma palavra que você usa bastante, que eu acho muito importante, né? a questão da representatividade, que é o que, de certa forma, move a política partidária, você se sentir representado e ser representado pelos políticos e políticas que, que estão na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados e por aí vai. É, você citou que já tinha uma certa relação com a política eleitoral, mesmo não sendo candidato. Em que momento que veio esse estalo e falou, não, agora o Fernando vai ser candidato a vereadora, agora é a hora de entrar e, e participar das eleições?
1: Então, assim, eu, eu não acordei candidato, né? Eu não dormi e acordei candidato. Isso é uma construção de anos, né? E é uma construção também que, que participa de um processo da cidade, da construção da cidade, uhum. né? Então, a, a candidatura ela surge de uma representatividade natural que eu sempre exerci, né? onde eu atuei como quanto músico eu sempre fui o diretor musical o arranjador a pessoa que liderava um grupo um conjunto então em relação à classe musical à classe artística eu já exerço essa representatividade no meu dia a dia entendeu então assim o cenário político como um todo como um todo sentiu a necessidade desse momento nós termos essa representatividade entendeu então de uma forma natural eu vim representar esse lugar Entendeu? E então, assim, então é uma decisão conjunta. Tá? Eu não acordei candidato, eu não decidi sozinho ser candidato. Então, um conjunto de pessoas, não só da política, como da sociedade civil, entendeu que nesse momento é muito importante a gente ter essa representatividade.
0: Com certeza, acho isso de extrema importância. E hoje você está vindo por qual partido, Fernando?
1: Então, a gente está vindo pelo Avante
0: pelo Avante?
1: É, O Avante foi o partido que nos deu a possibilidade de, de trazer o debate nessa né, plataforma.
0: Show de bola. E me diz uma coisa, aí já é uma, uma pergunta que eu não sei se se existe uma resposta direta para isso, mas eu sempre fico curioso em perguntar isso para os candidatos. Uhum. Quais é que você enxerga, assim, como como as maiores dificuldades desse processo de, de candidatura, esse processo de é, ser candidato até o dia da eleição. O que você acha assim, de, de mais dificultoso, seja no sentido pessoal ou mesmo no sentido prático da, da candidatura, ainda mais num período conturbado como a gente está vivendo, né, de pandemia, onde tudo se torna mais difícil?
1: É, eu acho que assim, a dificuldade são são várias, são diversas. né? Não, não é uma só, são várias. Mas eu acho que a dificuldade é que exatamente dá o tempero e a tonalidade da, da campanha. Ela caracteriza, ela ca caracteriza essa questão da luta, né? De você representar, de você passar, né? Ir além das dificuldades, né? Então a dificuldade ela faz parte. Inclusive ela reafirma a candidatura. É uma candidatura vitoriosa. Né? Ela provém da dificuldade, né? Então assim, mais uma grande dificuldade que a gente tem hoje é a questão da dificuldade da, 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 da dos encontros presenciais, por conta da pandemia. Então, essa é a grande dificuldade. Então, é, talvez, no mais, na, na, nas últimas eleições, né, a gente conseguia fazer uma reunião com o maior número de pessoas. Hoje, a gente tem que fazer muito mais quantidade de reuniões com o um número menor de pessoas. Entendeu? Então, a gente para falar com aquela mesma quantidade de pessoas presencialmente, né, a gente tem que fazer encontros pequenos com distanciamento né, para a gente alcançar aquele número específico de pessoas. Então, isso é muito trabalhoso, isso é muito, é, é, traz muita dificuldade. Por quê? Porque isso traz uma exaustão, um cansaço. Né? Apesar do, da, da campanha hoje ser num tempo menor, né? um período menor de, de, de dias, mas é muito cansativo por conta disso. É, mas, assim, mas é cansativo, mas acaba sendo mais gratificante. E a gente acaba lutando mais, né? Né? indo atrás da, da, da questão do voto, de cada voto de uma maneira mais enfática.
0: É isso que você falou. Acho que é que é a realidade, né? A, a campanha, quando ela tem essas dificuldades e você chega no final e olha para trás, é exatamente o, o sentimento de dever cumprido e no, no, numa situação de adversidade. Eu imaginei que a, a, a parte dos encontros fosse mais difícil. Eu tenho um contato com algumas pessoas que têm participado de campanhas e vem falar isso que antes você fazia um encontro para inúmeras pessoas e agora você tem que parcelar esses encontros com todos aqueles protocolos, até mesmo considerando o, o que a gente tem de, de realidade. Né? Niterói, apesar de tudo, conseguiu e vem conseguindo é, se sair bem da, da questão do, da pandemia. É, e aí, aproveitando a, o, o lance da pandemia... Eu queria te fazer uma pergunta aí direta, diretamente para a sua profissão. De que forma você vê que a pandemia é, interferiu, afetou na parte de eventos culturais, não só em Niterói, mas onde você tem contato, acredito que você não fique restrito somente em Niterói. Como você vê o impacto cultural, vamos dizer assim, mesmo que a cultura não seja só a arte, mas qual é o impacto da pandemia para você nesse sentido?
1: então é, numa relação econômica é muito grande tá? é onde que a gente mais sente né o impacto econômico do mercado cultural né, de eventos e gastronômico né? e toda essa relação de cidade né que a cultura movimenta foi muito grande né? está sendo muito grande né e aqui tem aquele chavão que já virou um chavão que a gente foi é né, o primeiro a parar e provavelmente vamos ser os últimos a voltar né e é exatamente isso a gente está sendo né o último a voltar e, e isso economicamente isso impacta muito, né, muito todos nós profissionais, né, e, e mas assim, mas tem uma outra questão que é uma questão da inovação, né? é, eu gosto sempre de olhar num prisma positivo, né, a gente conseguir enxergar e colher os frutos, né, de um momento, inclusive de um momento como esse, que é um momento ruim, né, para o mundo todo, para todos nós, mas como tirarmos proveito, né? proveito dessa relação né, um aprendizado. E, assim, a cultura aprendeu muito. Então, essa questão da tecnologia em si e da inclusão digital, né? dos mecanismos, de, inclusive, de, 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 de apresentação, de shows e tudo, das plataformas né? de mídia social, isso foi um avanço. Né? Isso foi um avanço que estava acontecendo aos poucos. né, E, durante a pandemia, parece que a gente... Parece que não. A gente voou uns 10 anos para frente. Né, em relação a essa parte da comunicação. Então, assim, isso eu acho que a gente acho que tenho certeza, isso a gente é, não vai abandonar a tá mais. Né? Então, isso é um lado positivo que a padronização trouxe para gente, tá? E outros mecanismos, inclusive, de, de a gente é, 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 ter ganhos, né? Ganhos financeiros e ganhos também de, de representatividade, de reconhecimento, né? Porque hoje a nossa música, a nossa obra, né? Quanto artista ela tem a capacidade, a possibilidade de ir muito além do que só a nossa relação territorial ou aquele contato pessoal que a gente tem né? com o nosso grupo ou com a nossa cidade. Então, isso é muito bom, porque, inclusive, a gente leva, é, a gente quanto artistas, é, artista niteroense, a gente leva a niterói né a imagem de Niterói para todos os lugares do mundo. Né? Então, isso a gente já fazia, mas agora, durante a pandemia, isso foi intensificado. Isso é, é foi bem interessante. Em relação assim, à questão econômica, do da setor cultural é, como um todo, né que movimenta a cidade, é, a gente vai precisar de um poder público que invista, né, que invista pesado, inclusive, nisso. né Porque, inclusive, o, o restart econômico vai depender disso. Né? E essa também vai ser uma uma grande bandeira, já é né uma grande bandeira nossa e o que a gente vai lutar, sim fiamente, para que, é, é, que o poder público cada vez mais ele tem esse entendimento. Né? Aqui em Niterói, a gente tem um poder público que, é, que, ao meu ver, ele é muito positivo, né? ele pensa na cidade, na questão estrutural da cidade, da infraestrutura, mas ele também pensa na cidade quanto ao desenvolvimento econômico, né? dos seus setores. Né? E o setor da cultura, hoje, é o setor mais importante para esse estado econômico.
0: Então, a gente poderia dizer que não existe momento melhor para se ter representação na, na Câmara Municipal, né? se a gente necessita desse exatamente se a gente vai precisar desse desse aporte desse investimento público precisa de pessoas que estejam lá representando e lutando por essas causas né
1: claro e a, e a questão e a questão assim da gente ter um entendimento territorial que eu tinha falado que é muito importante porque a gente mede né, a, a, a desigualdade social exatamente pela sua relação com território né e a cultura tem essa capacidade ela tem essa capacidade de dimensionar de entender quais áreas né, são preferenciais para investimento público. Né? Não só público quanto privado. né. Então, a cultura ela, ela tem essa, essa, essa grande é, 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 facilidade de comunicação territorial. né. É uma linguagem, é uma linguagem de identificação. Você identifica, você reconhece as pessoas, você sabe né, como elas estão, onde elas estão e o que elas estão passando.
0: E tem uma coisa muito importante, Fernando, que eu vejo que acontece em Niterói, e, por isso, acho que a renovação é sempre necessária. Você tem alguns políticos que, quando eleitos, eles acham que Niterói se restringe a Icaraí, São Francisco, Charitas, as partes onde a classe média a classe alta da, da sociedade niteroense habitam. Camboinhas. E aí você ignora completamente outras regiões que acabam não recebendo esse, esse olhar de políticos e de representação. Então, eu acho que... É, essa discussão é essencial, principalmente quando a gente fala nessa palavra que já foi tão falada aqui, que é a representação. Representar a sociedade niteroense, não representar somente a classe A e a classe B no sentido de, de é, investimento.
1: Perfeito, Carlos, perfeito. Tem uma outra questão que é, também, que é muito interessante que é relacionado a isso é, e que você vê, principalmente nas, nas, nas relações, nas regiões periféricas da cidade, né? nos seus grupos, na sua relação da cidade, é a sensação de pertencimento. Né? Então, essas pessoas, além de, de, de integrarem a cidade né, de forma participativa, inclusiva, não só na dinâmica da cidade, mas também no investimento público, né? as políticas públicas elas, elas têm que ter um carinho a mais. Né? O poder público hoje ele tem que ter uma preocupação além do que produzir políticas públicas. No caso da cultura de editais, por exemplo, ela precisa entender que é o seguinte: eu preciso me comunicar de uma forma que aquele público entenda. né? Porque se eu não me comunico daquela forma que aquele público não entenda, ele não se sente participativo. né? Então, ele não tem essa sensação de pertencimento. Isso acontece muito. Tá? Isso acontece muito hoje nas políticas públicas, né? principalmente na relação territorial né? nas políticas públicas de território. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que cada vez mais prezar. Né? A linguagem das políticas públicas ela tem que ser de acordo ao público que você queira atingir, né? qual, 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 qual é o anseio do poder público contra as políticas públicas. né É alcançar exatamente aquele nicho de pessoas. Né? Então, se comunique com eles. Né? Isso não vem acontecendo, isso é uma crítica, né mas é uma crítica que a gente vem fazendo muito durante a campanha, né de, de construir mecanismos né que a gente aproxime hoje a sociedade civil, seus cidadãos, né, principalmente das zonas periféricas, das políticas públicas que já acontecem.
0: Perfeito. Eu acho isso uma coisa assim, é, real, que acontece demais, não só em Niterói, como, e, e como isso afeta diretamente nessa ideia do afastamento. Né? Como que o poder público ele vai afastando esses grupos e, ao mesmo tempo, ocorre aquele desinteresse dessas pessoas de participar, de, de conhecer. E aí você acaba gerando um efeito cascata, que, óbvio, traz elementos que não são só esses, mas que acabam reforçando uma, um desgosto pela política, a ideia de que todo político não presta, de que o poder público não, não, é, não faz nenhum tipo de transformação. E aí você deu exemplo até mesmo na, na forma de comunicação, como isso é importante. Tem pessoas que, que vão ver a comunicação, que vão ler a comunicação do poder público e não vão se sentir agraciados por isso. Ponto, é, é um ponto de reflexão muito interessante. Gostei disso, Fernando. E, é, assim, já para a gente encaminhar para um desfecho, eu gostaria de fazer aqui um, um exercício que talvez não seja é, o foco, mas como Assim, você tem essa questão da, da música, questão da, da arte, da cultura. Eu gostaria de saber de você a sua opinião em relação a isso, trabalhando com a educação, trabalhando com as escolas municipais, inserindo a música. A gente sabe que tem muitas escolas que acabam tendo uma defasagem nesse tipo de, de trabalho. Você tem um foco muito grande em determinadas áreas e a parte de, de desenvolvimento cultural acaba ficando para trás. Eu queria saber a sua opinião, como você enxerga isso e a inserção desses itens como uma forma mais firme dentro do, do colégio, no sentido de o poder público tem que reafirmar o, o, a importância desses, desses itens? Ou então, é, esses itens
1: eles são essenciais né? na construção né, da personalidade, do caráter, na construção é, do... do, do do que nós esperamos né, de nós quanto cidadãos é, mas assim eu vou falar eu vou falar isso através de um projeto inclusive que a gente tem tá que é o acho na escola que é, que é o seguinte e sempre na relação territorial né é, a gente propõe a fazer um grande censo aqui em niterói tá um censo de artistas agitadores culturais tá e agentes culturais da cidade e da relação e da região periférica a gente propõe o seguinte: que a gente faça, porque assim já existem projetos socioeducacionais, sócio musicais, né, dentro das comunidades de Niterói, já existem. Só que essas pessoas elas fazem isso por conta própria, sem apoio do poder público, sem apoio da iniciativa privada, é, e assim a gente tem que identificar quem são essas pessoas. Né, elas fazem a diferença em seu território. Então a gente tem que identificar quem são essas pessoas, o que elas fazem, qual é a relação que elas fazem, tá? É entender isso, tá, e absorver esse mecanismo que já existe naquela relação territorial ali para a escola municipal mais próxima, tá, através de, de, de aulas extracurriculares, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui. O Bebeto Sorriso que é um grande amigo que eu tenho de anos. Ele tem um projeto maravilhoso, sócio musical, sócio educacional, tá, na, na no, no complexo de comunidade do Tenente Jardim um projeto Sorrindo e Batucando. Tá? Então, assim, a gente tem que identificar quem são esses agentes tá? e trazer eles para dentro do colégio municipal mais próximo, tá? porque ele já tem uma relação territorial. Aquelas pessoas já reconhecem o bebê do Sorriso quanto uma, 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 uma personalidade daquele território, uma figura importante que faz a diferença ali. Então, é ali... Que ele tem que ser, que ele tem que exercer a sua funcionalidade, entendeu? Então, a gente, a, 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 a gente tem um projeto que é exatamente pegar esses projetos, essas pessoas, né, entender, primeiramente, quais são as estruturas necessárias tá, e trazer ele para dentro do colégio municipal mais próximo.
0: Excelente proposta, Fernando. Acho que é uma maneira super eficaz de você aproximar a sociedade da própria escola, que é o o sonho de todo professor, de, de conectar, de interligar a sociedade, a comunidade onde, onde aquela escola está inserida, com os alunos é que comunidade. estão dentro de sala, os professores, eu não e não adianta uma escola...
1: E esses alunos nos seus territórios, eles já têm uma relação, eles já conhecem o Bebeto. Então, não vai, não vai causar estranheza, ele vai ter uma maneira de comunicação que é muito peculiar àquela sociedade ali, aquele grupo, aquela comunidade.
0: E eu vejo a importância desses... Agitadores dessas pessoas que fazem essas intervenções culturais aqui mesmo. Eu moro na região oceânica, ali na praça do bairro Peixoto. Moro, a gente...
1: Você
0: mora na região oceânica também? também. Ali na, na praça do bairro Peixoto tem uma amiga aqui, que mora ali. e Eu sempre ia na casa dela de e falou, 'Pô, essa praça aqui vive sempre vazia.' Hora ou outra tem um tem um jogo de futebol, coisa do tipo, mas praça vive vazia. E aí ela me contou que, em determinado momento, a praça começou a ter uma roda cultural, que era uma roda cultural de hip-hop, tinha gente é, jogando capoeira e tudo mais. E aí o, era uma, uma proposta, uma iniciativa que vinha de pessoas é, da comunidade civil, não vinha do, do, de, de políticos ou de outros grupos. E isso deu uma, uma vida para aquela praça em um determinado momento como uma forma exatamente de intervenção. O papel da intervenção cultural de aproximar, de trazer os jovens que não são exatamente dali, mas que estão ocupando aquele espaço que poderia ser um espaço ocupado por coisas que não são culturais, coisas que não são benéficas à sociedade, como, por exemplo, o tráfico de drogas ou algo do tipo. Então, a intervenção que cultural. não deixa de
1: ser uma cultura, mas uma cultura ruim, né?
0: Exatamente. A gente tem, que
1: substituir. A, gente tem que substituir a cultura ruim pela cultura boa. Pela exatamente. A cultura
0: Exatamente. Então, acho que a importância desse, dessas figuras e de trazer isso para pra, as escolas o poder público participando é extremamente importante. Fernando, é, então agora só para a gente dar um desfecho, eu gostaria de ouvir uma fala sua, já imaginando a eleição. Quem vai ser o Fernando Brandão eleito? O que ele vai fazer nesses anos de mandato? O que, que a, o povo niteroense pode esperar do Fernando?
1: Então, o Fernando Brandão vai ser uma pessoa atenta, tá? que entende a dinâmica do mundo do século XXI, então, que vai estar em permanente contato né, com seus cidadãos e seus grupos, que, que necessitam não só da representatividade que me escolheram para exercer, tá? quanto também uma visão dinâmica da cidade. Então, eu sou niteroense, eu vivo em Niterói, eu estou em Niterói e eu estarei em Niterói durante todo o meu mandato. E a gente precisa dessa relação tá, de alguém que entenda a cidade não só de uma perspectiva de Zona Sul, né mas uma, pers uma pers perspectiva de uma cidade integrada em todos os seus ambientes, em todas as suas relações culturais. Então, a gente vai exercer exatamente isso. Um mandato propositivo, em parceria com o Poder Público, tá, do Executivo. É, a gente apoia aqui em Niterói a candidatura do Axel Grael, que a gente entende que é exatamente o candidato que dará continuidade, né, da estruturação e dos benefícios do último governo do Rodrigo Neves. Então a gente vai fazer, vai exercer um mandato propositivo, tá? Mas também vamos cobrar o poder público em todos em todos esses aspectos já citados. E é isso. A gente vai a gente vai estar tá, na verdade, é comungando né, o prazer de, de ser niteroense e de construir essa niterói, essa niterói que queremos. Né? É, eu sinto que está cada vez mais próximo, mais perto da gente, né, com uma efetiva qualidade de vida para os nossos cidadãos. E eu tenho observado isso nos últimos anos, Niterói realmente avançou muito, mas a gente precisa olhar com uma perspectiva de uma Niterói mais humana. Né, e talvez essa seja, talvez não, essa será né, o grande a grande tarefa da gente. Tá? Não só do Axel Grael, quanto ao Executivo, quanto a nossa, né? É, se ganharmos para representar é, exatamente o cidadão inteiro
0: esse Beleza, Fernando. Já tem número aí para a galera que quiser votar e já guardar o, o, o santinho para a cola. Qual é o, o número do candidato Fernando Brandão?
1: Então, Fernando Brandão, 70010,
0: 70010 <risos> Perfeito. Fernando, foi um grande prazer falar contigo. Parabéns pelas tuas propostas. Achei, assim, uma... Uma plataforma bem firme, coerente e, e muito realista com a, com a sociedade niteroense, com, a, com, com o conhecimento de, do que é Niterói, do que acontece em Niterói. E desejo aí é, toda sorte. Eu conversei com, com o Betinho há um tempo, ele falou, sorte vem do trabalho. Então, desejo uma ótima conclusão do trabalho que vocês vêm fazendo aí ao longo desses, desses dias, semanas e meses e que o povo niteroense é, preste atenção e, e, e leia suas propostas e que tudo ocorra da melhor forma. grande prazer Perfeito. falar contigo, cara.
1: O prazer é todo meu, Carlos. E, exatamente, se, ele, se, se o ouvinte se identificou, né, por favor, conto com o apoio de todos vocês.
0: É isso. Nada melhor do que conhecer o candidato em quem vai votar para depois não se arrepender lá na frente.
1: Perfeito. E o, e o voto para vereador, para mim... É um dos votos mais importantes, se não o mais importante que existe. Pois é exatamente aquela, aquela pessoa, né, aquele representante que você vai ter um, uma comunicação muito mais próxima. Né? Então, é aquele que te ouve. É o que
0: te ouve exatamente. Dia a dia. Perfeito, perfeito. Fernando, então, bom resto de semana para você aí. Ótimas eleições e esse episódio deve sair, deve não, vai sair na semana que vem. Eu aciono lá a Marta, suas redes sociais vão estar marcadas. E é isso. Que a gente possa conversar futuramente já no contexto pós-pandemia, quem sabe você indo lá no colégio e falando com os nossos alunos.
1: Com certeza. Valeu. Valeu tá, um abraço. Obrigado, tá.